0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשנס בעם והיום אני רוצה לדבר איתכם על אג"ח בצועה שלילית, על אגרות חוב בתשואה שלילית. מדוע משקיעים רבים רוכשים אגרות חוב בתשואה שלילית? אולי הם פשוט לא יודעים מה הם קונים? איך זה שאגרות החוב הממשלתיות ברחבי העולם בצועה שלילית? איך רכישות של אג"ח של בנקים מרכזיים משפיעות על התשואה? ומדוע אתם צריכים להיזהר מההשקעות באגרות חוב? הבעיה, אנחנו לא תמיד מודעים, אבל הפנסיה שלנו מלאה באגרות חוב עם הרבה תשואה שלילית. אגרת חוב או אג"ח היא נייר ערך שכיר בשוק ההון המבטא הלוואה בין המנפיק המוכר למשקיעים הקונים. המנפיק, הלווה, מתחייב לתזרים מזומנים קבוע וידוע מראש, והמשקיע המלווה מעמיד לרשותו סכום כסף כתלות בסיכון הגלום בעסקה. ככל שהעסקה מסוכנת יותר, ויש יותר סיכוי שהמנפיק לא יוכל להחזיר את הכסף לעמוד בכל התחייבויותיו, הסכום שיועמד לרשותו הולך ופוחת. התשואה לפדיון של האג"ח מבטאת את הרווח השנתי הממוצע על ההשקעה באג"ח, תחת ההנחה, ההנחה שהמשקיע יחזיק באג"ח עד לפדיון, וכמובן שהלווה יעמוד בכל התשלומים העתידיים. תשואה שלילית בשנים האחרונות אנו עדים למצב קצת מוזר ויוצא דופן מבחינה פיננסית. תשואה שלילית באגרות חוב. ישנן סדרות אג"ח בשווקי ההון בישראל ובעולם, שמגלמות צועה לפדיון שלילית. הכוונה היא כי מי שירכוש את האג"ח במחיר השוק העדכני, צפוי להפסיד כמה שברירי אחוזים בכל שנה. התשואה השלילית מרוכזת בעיקר באג"ח הממשלתי, ניירות ערך בסיכון יחסית נמוך. תשואה השלילית מגלמת את הרעיון המוזר של לתת למישהו הלוואה, וגם לשלם לו עמלה קטנה על הזכות שהוא מוכן בכלל לקבל את כספנו. זה נראה לכאורה סותר כל היגיון כלכלי ופיננסי. משבר הקורונה המצב המתואר של תשואה לפדיון שלילית נכונה כבר מספר שנים, אך בעקבות משבר הקורונה המצב העמיק והחמיר, נוכח הורדת הריבית הגורפת של הבנקים המרכזיים ברחבי העולם. כמוכן כן ברוב מדינות העולם המפותח הבנקים המרכזיים ובראשם הבנק המרכזי האמריקאי, The Fed, מתערבים בצורה ישירה בשוק האג"ח הממשלתי על ידי רכישת איגרות חוב בקנה מידה משמעותי במסגרת מדיניות של הרחבה מוניטרית מסיבית סוג של QA, כפי שנראה בהמשך, QE סליחה, Quantative E�ינג, כן? כפי שנראה בהמשך. הביקושים הנובעים מהבנקים המרכזיים דוחפים את מחירי האג"ח כלפי מעלה במטרה להקטין את התשואה והריבית. חשוב להזכיר כי באגרות חוב המחיר של נייר הערך והתשואה לפדיון נעים תמיד בכיוונים מנוגדים. עליית המחיר מובילה לירידה בתשואה לפדיון וזו המטרה העיקרית של הבנקים המרכזיים. המצב כיום הוא שחלק ניכר מאיגרות החוב הנסחרות הם בתשואה לפדיון שלילית. לפי רוב הערכות ישנם ניירות ערך מסוג אג"ח בסכום כולל של מעל 16 טריליון, שזה מיליון מיליונים, דולר אמריקאי בשווקי ההון העולמיים. זה הרבה מאוד כסף שמושקע בתשואה שלילית. אז מה המוטיבציה של משקיעים לקנות ניירות ערך אג"ח? שמראש צפויים לייצר להם הפסדים. מסחר באג"ח ישנם משקיעים לטווח יחסית קצר, המעריכים כי הריבית השלילית הנוכחית היא רק ההתחלה, וכי ההפסדים מאג"ח ממשלתי רק ילכו ויעמיקו. משקיעים אלו חושבים שמחיר האג"ח עוד צפוי לעלות, אולי במשבר הפיננסי המשמעותי הבא. והם יעשו רווח הון, הם יקנו את נייר הערך במחיר נמוך וימכרו אותו במחיר גבוה יותר. העובדה שהתשואה לפדיון שלילית כלל לא מעניינת אותם, הם סוחרים באג"ח והמחיר מושפע בצורה ישירה מהיצע וביקוש בבורסה. זו הסתכלות קצת פשטנית על איגרות חוב שלא מתאימה לרוב המשקיעים האסטרטגיים בשוק ההון. עלויות אחסון למרות שכולנו בטוחים שאנו מאוד רציונליים, רובנו נוטים לרמה מסוימת של השפעות רגשיות מהותיות. אחת ההשפעות הפסיכולוגיות שרובנו מכירים היא השפעת העושר בעין. הכוונה לתופעה המוכרת, שאם יש לנו הרבה מזומן נזיל בחשבון הבנק שלנו, או בכיסים שלנו, יש לנו נטייה מסוימת לבזבז יותר מהרגיל. אנו רואים יתרה גדולה מהרגיל בחשבון ורוכשים מוצרים ושירותים שאנו לא בהכרח רצינו או שאנחנו לא בהכרח צריכים. התופעה הנפשית יותר מורכבת מהמתואר, אבל בהפשטה ישירה נאמר שלא מאוד חסכני להחזיק יתרות מזומנים גבוהות בכיס או בחשבון. במצב זה חלק מהמשקיעים מוכנים לשים את הכסף בניירות ערך מסוג אג"ח ממשלתי בסיכון נמוך. הצועה השלילית היא מעין עלות אחסון של הכסף, שמבטיח שהכסף לא יושב בחשבון הבנק ולא ייצור מורכבויות פסיכולוגיות. משקיעים אלו מתכוונים להחזיק את הכסף עד לפדיון, עד לסוף התשלומים התקופתיים והחזר הקרן המלא. כמו כן, בחלק מהמקרים יש יתרון מסוים לנייר ערך שכיר על פני פיקדון בנקאי, במישור של הבטחה והפחתת הסיכון מהונאה וגניבה. חלק מהמשקיעים רוכשים אג"ח ומוכנים לשלם את התשואה לפדיון השלילית במטרה לקבל אחסון נוח ובטוח של הכסף שלהם. אינפלציה אינפלציה הינה עליית מחירים מערכתית, ובמילים אחרות שחיקה בכוח הקנייה של הכסף. נדגים זאת בפשטות בצורה הבאה 100 שקל בשנת 2000 קנו סל של מוצרים מסוימים אותם 100 שקל כיום מאפשרים רכישה של רק חלק מאותם מוצרים. למה? כי המחירים עלו מאז שנת 2000 בצורה ממשית. החל משנות ה-70 המאוחרות של המאה הקודמת הייתה בישראל התפרצות, התפרצות אינפלציה מאוד משמעותית, מה שנקרא היפר אינפלציה, שהובילה לכך שערך הכסף נשחק בעשרות אחוזים במהירות רבה. אנשים היו מקבלים משכורת ורצים לקנות מוצרים בחנות, על מנת להספיק עוד לפני שהמחירים יעלו שוב. תקופה אפלה זו בהיסטוריה הכלכלית שלנו הובילה אותנו למעין זיכרון קולקטיבי לאומי אודות אינפלציה. זו כנראה הסיבה לכך שבישראל יש שוק מאוד מפותח של אגרות חוב צמודות מדד. אגרות חוב צמודות נותנות פיצוי מובנה לכל עלייה עתידית במדד המחירים לצרכן. המפורסם המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד המחירים לצרכן הינו מדד לעליית המחירים, האינפלציה הממוצעת. אגח, צמוד נותן פיצוי אוטומטי לכל עליית מחירים עתידית. גם בגלל טראומות העבר, וגם בגלל משבר הקורונה והתגובה של ממשלות העולם, ישנם משקיעים רבים שמעריכים כי העתיד של כולנו כולל עליות מחירים משמעותיות. הרבה מאוד אינפלציה. בשנים האחרונות מדד המחירים לצרכן בישראל ובעולם נשאר ברמה אפסית עד שלילית, אבל בגלל משבר הקורונה, הרחבה הפיסקלית והמוניטרית של ממשלות העולם, ובעיקר החששות מחוסר הוודאות שבעתיד, ישנם רבים וטובים שמעריכים שאנו לפני אינפלציה ממשית בעולם המפותח. מי שמעריך כך יכול להרוויח מרכישת אג"ח צמוד מדד, גם בתשואה שלילית קטנה. משקיעים אלו צופים כי הפיצוי בגין עליות המחירים העתידיות יהפכו את הצועה השלילית המובנית באג"ח לצועה חיובית בגלל האינפלציה, בגלל התחזקות כוח הקנייה, כן? מטבע חוץ, מטח. משקיעים רבים צופים שינויים מהותיים ביחסים שבין המטבעות העולמיים ובפרט בין הדולר האמריקאי, היורו האירופאי, היין היפני והיואן הסיני. משקיעים אלו מוכנים להכנות את הכסף שלהם באגח ממשלתי עם תשואה שלילית, מתוך ציפייה שהמטבע בו נקוב האגח יתחזק וייצור להם רווחים ממשיים. נדגים, משקיע ישראלי רוכש אגח של ממשלת גרמניה לשנה, סיכון מאוד נמוך לחדלות פירעון. כאשר שער חליפין יורו שקל הוא 4 שקל ליורו. האג"ח נושא תשואה לפדיון של מינוס 1%. המשקיע ישלם 1,000 יורו או 4,000 שקל, ויקבל בחזרה 990 יורו בסוף השנה. אם היורו יתחזק מול השקל בתקופה הזו ויגיע לשער של 4.2 שקל ליורו, המשקיע שלנו יקבל במונחים שקליים ארבעת אלפים מאה חמישים ש"ח, היינו תשע יורו כפול ארבע נקודה שתיים שקל ליורו. בדוגמה תאורטית זו הינה כ כארבע אחוז בשנה, גם אחרי ששילמנו לממשלת גרמניה אחד אחוז על הזכות לתת להם הלוואה. מילת הזרה, ספקולציה ביחס לשערי חליפין הנה עסק מאוד מסוכן. שערי החליפין הנם מאוד תנודתיים, ורבים וטובים הפסידו את המכנסיים שלהם בהערכות עתידיות אודות התנועות המרכזיות של שערי החליפין בארץ ובעולם. ראו, הוזהרתם. לתת הלוואה למישהו וגם לשלם לו על כך נשמע קצת לא הגיוני, אבל במציאות של תשואה שלילית על אגח, חשוב להזכיר כי יש גם תשואות עקיפות וחיצוניות על החזקת אגרות חוב. אחסון, אינפלציה, שערי חליפין ומסחר, הינן המרכזיות שבהן. הן אינן באות לידי ביטוי מפורש במשוואות הכלכליות של תשואה לפדיון, אבל חלק מהמשקיעים מוכיחים שהן קיימות ומשמעותיות. אני מקווה מאוד שרוכשי האג"ח האלה באמת מבינים את רעיון התשואה השלילית, ובאמת מפיקים ערך מאותן תשואות uh, חיצוניות. הבעיה הגדולה של אגרות חוב השליליות היא מעין בעיה טכנית. אנחנו לא באמת יודעים שאנו מחזיקים בנכסים אלו, מחזיקים אותם בשבילנו. השחקנים העיקרים בשוקי האג"ח הם הגופים המוסדיים שמנהלים את הכספים שלנו לטווח ארוך. הם רוכשים את אגרות החוב האלו שנחשבות כבטוחות, אבל ההשקעות האלה גורמות לכך שהתשואות שלנו על הפנסיה בשנים הבאות צפויות להיות נמוכות מהצפוי. בקיצור, רובנו בכלל, בכלל לא יודע שהוא מחזיק איגרות חוב כאלה, אבל הוא מחזיק בעקיפין. השאלה אם עלויות אחסון וסוג של הגנה באיגרות חוב המדדיות שווה את התשואה השלילית? ממש לא בטוח. אני מודה לכם על ההקשבה, שמי הלל בש, ואני מקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה.